0: Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana por la oportunidad que nos da de empezar este nuevo día, leyendo tu palabra, meditando en ella, Señor. Esperamos que nos des entendimiento, y podamos comprender lo que leamos, que nos dé sabiduría para aplicarlo también a nuestra vida, Padre amado. Guíanos y bendícenos, Señor Jesús, en este rato que vamos a estar aquí, frente a este texto sagrado. Guárdanos, Señor. Bendícenos en todo lo que hagamos hoy. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de Ruth. Capítulo número 1. Hubo en los días, en los días en que los jueces gobernaban en Israel, hubo mucha hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá, emigró a los campos de Moab junto con su mujer y sus dos hijos. Ese hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Sus hijos se llamaban Mahlon y Kelion. Y habían nacido en Efrata de Belén de Judá. Cuando llegaron a los campos de Moab se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Más tarde, ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Ofra y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos diez años. Pero también murieron Baclón y Kelión, y Noemí se quedó desamparada sin marido, ni hijos. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las tres mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Pero Noemí les dijo a sus dos nueras, es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Que el Señor les conceda allá reposo, cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso, pero ella, ellas se pusieron a llorar a voz en cuello. Y le dijeron, las dos nos queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió, regresen a su pueblo, hijas mías. No tiene caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Váyanse, hijas mías. Yo ya estoy vieja para tener marido. Y aun cuando abrigara esta esperanza y esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijos, ¿Habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías. Mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. Pero ellas seguían llorando a voz en cuello, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo, mira a tu cuñada, ya regresa a su pueblo con sus dioses regresa tú también pero rud le respondió no me pidas que te deje y me aparte de ti a donde quiera que tú vayas iré yo donde quiera que tú vivas viviré tu pueblo será mi pueblo y tu dios será mi dios donde tú mueras moriré yo y allí quiero que me sepulten que el señor me castigue y más aún, si acaso llego a dejarte sola. Solo la muerte nos podrá separar. Y como Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Y así, las dos siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Y en cuanto entraron a la ciudad, hubo gran agitación entre toda la gente por causa de ellas, pues decían, ¿Qué no es esta Noemí? Pero ella les respondió, Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Yo salí de aquí con las manos llenas, pero él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen del Todopoderoso? Fue pues así como Noemí volvió de Moab acompañada de Arrut, su nuera Moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Sigan, por favor.
1: Noemí tenía por parte de su marido un pariente que se llamaba voz Era un hombre muy rico de la familia de Elimelech. Un día Ruth le dijo a Noemí, por favor, déjame ir al campo a recoger espigas. Iré detrás de quien bondadosamente me deje recogerlas. Y Noemí le respondió, ve, hija mía. Ruth fue al campo y recogió Espigas siguiendo a los segadores, y resultó que aquella parte del campo era de voz. El familiar de Emile, Elimelech, de pronto, voz llegó de Belén y saludó a los a segadores. Los les dijo: Que el Señor esté con ustedes, y ellos le respondieron. Que el Señor te bendiga. Luego vos le preguntó al mayordomo de sus segadores, ¿de quién es esa joven? Y el mayordomo le respondió, es la moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Nos pidió que la, de, que la dejáramos ir tras los segadores. Y recoger lo que se va dejando entre las gavillas. Y desde esta mañana que entró en, la, en el campo, no ha descansado ni siquiera un momento. Entonces Booz le dijo a Ruth, Escucha, hija mía, no te vayas de aquí, ni vayas a espigar a otro campo. Quédate aquí con mis criadas. Fíjate en qué campo van a cegar y, y síguelas. Ya he dado órdenes a mis criados de que no te molesten. Cuando tengas sed, vea donde están las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. Cruz se inclinó hasta el suelo en señal de respeto y le preguntó, ¿Cómo es que me tratas con tanta bondad e interés si yo soy una extranjera? Y vos le respondió, ya sé todo lo que has hecho en favor de tu suegra. Después de que murió tu marido, sé también que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, para venir a un pueblo para ti desconocido. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor, bajo cuyas alas has buscado refugio, te premie por esta acción tuya. Ruth le dijo, Señor mío, espero ser digna de tu bondad. Tus palabras me infunden consuelo, pues me hablas con el corazón. Aun cuando no puedo comparar, aun cuando no puedo compararme a una sola de tus criadas a la hora de comer, vos le dijo, "Acércate, toma un poco de pan y mójalo en la taza de vinagre y come." Ruth se sentó junto a los segadores y Boaz compartió con ella lo que estaba comiendo y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Luego se levantó para seguir espigando. Mientras tanto Boaz le dijo a sus criados, déjala recoger espigas también de entre las gavillas y no la incomoden y, de, y dejen caer algo de los mojo, manojos, para que ella lo recoja, y no le digan nada en contra, y así Ruth recogió espigas en el campo hasta el anochecer, y de todo lo que había escogido, de todo lo que había recogido, desgranó como 20 litros de cebada, y lo guardó, y regresó a la ciudad a llegar, sacó también lo que le había sobrado después de comer y se lo dio a su suegra. Y al, ver, y al ver Noemí todo lo que había recogido, le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que te ha tratado con tanta bondad. Luz le contestó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un hombre llamado Vos. Entonces Noemí le dijo que el Señor lo bendiga. El Señor no nos ha retirado la bondad que mostró hacia nuestros muertos. Luego añadió, ese hombre es pariente nuestro. Es uno de los que pueden sacarnos, de los que pueden rescatarnos. Y la Moabita, Ruth, contestó, ese hombre también me dijo, júntate con mis criadas hasta que se acabe la cosecha. Noemí le Noemí le dijo a Ruth, su nuera, es mejor, hija mía, que espigues con sus criadas y no que te molesten en otro campo. Y Ruth se quedó espigando con las criadas de voz hasta que terminaron de cegar el trigo y la cebada, mientras tanto siguió, siguió viviendo con su suegra.
2: Después Noemí, la suegra de Rue, le dijo, hija mía, es mi obligación buscarte un hogar para que puedas ser feliz. Rue es nuestro pariente y tú ya has estado trabajando con sus criadas precisamente esta noche él va a separar la paja del grano de cebada así que bañate y perfúmate y ponte el mejor de tus vestidos y ve a la era pero no te presentes ante ese hombre hasta que haya acabado de comer y de beber y cuando se vaya a dormir fíjate en donde se acuesta y ve luego y levanta el manto con que se cubre los pies entonces él te dirá lo que tienes que hacer. Y Ruth respondió, haré todo lo que tú me mandes hacer. Y Ruth fue a la era e hizo todo lo que su suegra le mandó hacer. Y cuando Boaz terminó de comer y beber y estaba muy contento, se retiró a dormir junto a un montón de cebada. Entonces Ruth llegó sigilosamente, descubrió los pies de Boaz y se acostó. A esa de la medianoche, voz despertó sobresaltado y, al darse la vuelta, se dio cuenta que había una mujer acostada a sus pies. Entonces le preguntó, ¿Quién eres? Y ella respondió, Soy Ruth tu sierva, protege a esta sierva tuya bajo tu manto, porque tú eres mi pariente cercano. Voz le dijo, Que Dios te bendiga, hija mía, por esto que has hecho. Al final tu bondad ha sido mayor que al principio pues no has ido a buscar a otros más jóvenes que yo, pobres o ricos. No te preocupes, hija mía, yo haré contigo lo que tú me digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Pero toma en cuenta que, aunque es verdad que yo soy uno de tus parientes cercanos, hay otro aún más cercano que yo. Duerme aquí esta noche y mañana cuando sea de día, si él te rescata, está bien que te rescate, pero si no te quiere rescatar, yo lo haré. Pongo al Señor como testigo, ahora descansa y hasta mañana. Y Ruth durmió a los pies de voz pero al amanecer se levantó antes de que se pudieran reconocer unos a otros. Pues vos le dijo que nadie debía saber que una mujer había estado en la era. Pero, entonces, pero antes le dijo, quítate el el manto y sujétalo Ella lo extendió Y él echó allí seis medidas de cebada Luego se las echó Al hombro y Ruth se fue a la ciudad Cuando llegó con su suegra Esta le preguntó ¿Qué pasó hija mía? Y Ruth le contó Todo lo que había sucedido con vos Y añadió Me dio estas seis medidas De cebada y me dijo Estas son para que no regreses Con las manos vacías entonces Noemí dijo, espera un poco, hija mía, hasta ver cómo se resuelva este asunto, porque vos no descansará
3: hasta dejarlo arreglado. Vos se dirigió a la entrada de la ciudad y allí se sentó. En ese momento vio pasar al pariente del cual le había hablado a Ruth y le dijo, hermano, ven y siéntate aquí conmigo. El pariente fue y se sentó. Entonces, Voz llamó a diez de los ancianos de la ciudad y les dijo: Siéntense también con nosotros. En cuanto ellos se sentaron, vos le dijo a su pariente: No había vuelto de Moab y vende una parte de las tierras que fueron de nuestro pariente Elimelech. Creo conveniente que lo sepas y te sugiero comprar sus tierras, teniendo como testigos a los aquí presentes, ancianos de mi pueblo: Si quieres comprar, compra. Si no quieres comprar, dímelo, pues tengo que saberlo. Y es que nadie más puede comprar sino solo tú. Y después de ti, yo. Y el pariente respondió, está bien, compro el terreno. Entonces añadió voz. Al comprar las tierras de Noemí, debes también tomar por mujer a Ruth la Moabita, que fue mujer del difunto para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto. Entonces el pariente respondió, si es así, no puedo comprar las tierras porque no quiero poner en riesgo mi heredad. Compra tú, te cedo mis derechos. Desde hacía mucho tiempo había una costumbre en Israel que en una compra por rescate, una de las partes se quitaba su sandalia y se la daba al otro. Con este acto se confirmaba el trato ante todo Israel. Así que el pariente se quitó el zapato y le dijo a vos, Toma tu posesión de las tierras. Entonces vos le dijo a los ancianos y a todo el pueblo, Ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí lo que fue de su esposo Limelech y de sus hijos Kelion y Maclón. Además tomo por esposa a la Moabita Ruth, que fue mujer de Maclón para que la posición siga a nombre de su esposo muerto y su memoria no se borre de entre sus hermanos ni de su ciudad. Ustedes son testigos hoy de ese acuerdo. El pueblo y los ancianos que estaban a la entrada de la ciudad dijeron, somos testigos que el Señor permita que la mujer que llega a tu casa sea como Raquel y Lea, las cuales levantaron como pueblo a los israelitas. Que seas tú un hombre ilustre y distinguido en Éfrata y en Belén, que el Señor te conceda tener con Ruth muchos hijos, como se los concedió a Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así fue como vos tomó a Ruth por esposa y se llegó a ella, y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz un hijo. Las mujeres le decían a Noemí: Alabado sea el Señor que te concedió tener un nieto que te rescatará. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos. Y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera que te ama y dio a luz. Ese niño es de más valor para ti que siete hijos. Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo. Y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían. Noemí ha tenido un hijo. Y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Yesé que fue padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue padre de Jezrón. Esrón fue padre de Ram, y Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nazón, y Nazón fue padre de Salmón. Salmón fue padre de Boz, y Boz fue padre de Obed. Obed fue padre de Yesé, y Yesé fue padre de David.
4: El En Ramá. En Ramatallín de Sofín, de los montes de Efraín, vivía un hombre llamado El hijo de Joroán, que era descendiente en línea directa de los Efrateus, Eliú, Tou y Su. El Cana tenía dos mujeres, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero no, pero no así Ana. Todos los años el -Kana salía de su ciudad para ir a Silo y adorar allí al Señor de los Ejércitos. Allí oficiaban como sacerdotes Yofni y Fines. Al llegar el día en que el cana ofrecía el sacrificio, le daba su parte a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y sus hijas. Pero Ana le daba la mejor parte porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido hijos. Pero Penina la molestaba y le hacía enojar hasta entristecerla, porque el Señor no le había concedido hijos. Y cada año era lo mismo, Benina se burlaba de Ana, cada vez iban a la casa del Señor y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Un día el cana le preguntó, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿Acaso yo no soy para ti mejor que diez hijos? Y Ana se levantó después de comer y beber en círculo. El sacerdote Lí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura y le hizo un voto le di, y le, hizo un voto, le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, él la observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser Y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que él creyó que estaba ebria. Entonces le dijo, ¿hasta cuánto vas a estar ebria? digiere ya tu vino. Pero Ana le respondió, no, Señor mío, no estoy ebria. No he bebido vino ni sidra Lo que pasa es que estoy muy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía «Es tan grande mi congoja y mi aflicción que hasta ahora he estado hablando». le respondió, «Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido». Y ella respondió, «Espero que vea con buenos ojos a, a esta sierva tuya». Y Ana se fue de allí y comió y dejó de estar triste. Por la mañana adoraron delante del Señor y regresaron todos a su casa en Ramá. Allí el cana tuvo relaciones con Ana y el Señor se acordó de lo que ella le había pedido». Ana quedó embarazada y cuando se cumplió el tiempo dio al niño a niño un hijo, al cual le puso por nombre Samuel, pues dijo, yo se lo pedí al Señor. Al año siguiente, el cana fue con toda su familia a ofrecer su, su sacrificio al Señor y cumplir con su voto. Pero Ana le dijo a su marido, yo no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré y lo presentaré al Señor para que se quede allí para siempre. Y el cana le respondió, haz lo que creas que es mejor. Quédate hasta que lo destetes y que el Señor cumpla su palabra. Y Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después lo llevó con ella a la casa del Señor en Silo y además llevó tres becerros, 20 litros de harina y una vasija de vino. El niño aún era muy pequeño. En cuanto mataron el becerro, el niño fue llevado en Y ella le dijo, Señor mío, que tengas una larga vida. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Oraba por este niño y el Señor me lo concedió. He venido porque prometí dedicarlo al Señor para toda la vida. Para siempre será del Señor. Y allí adoró al Señor. Pueden seguir.
5: En su oración, Ana dijo, En ti, Señor, mi corazón se regocija. En tu nombre mi fuerza es mayor. Ahora puedo burlarme de mis enemigos porque me regocijo en tu salvación, nadie es santo como tú, Señor. Fuera de ti, no hay nadie más. No hay mejor refugio que tú, Dios nuestro. Que nadie se jacte ni sea altanero. Que aparte la insolencia de sus labios, porque solo el Señor es quien lo sabe todo, es el Dios que pondera toda acción. El Señor quiebra los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que eran ricos ahora mendigan trabajo. Los que sufrían de hambre han sido saciados. Aún la estéril ha dado a luz siete hijos, y la mujer fecunda ahora desfallece. El Señor da la vida y la quita, nos lleva al sepulcro y nos rescata de él. El Señor da pobreza y riqueza. El Señor nos humilla y nos enaltece. Al pobre lo levanta de la nada y saca de la inmundicia al mendigo para sentarlo entre los príncipes. Del Señor son las bases de la tierra. Sobre ellas ha afirmado el mundo. El Señor vigila los pasos de sus fieles, pero los impíos mueren en medio de las tinieblas porque nadie triunfa por sus propias fuerzas. Ante el Señor son derrotados sus enemigos, desde el cielo lanza rayos sobre ellos. El Señor es juez de los confines de la tierra, otorga poder al rey que escogió y exalta el poder de su ungido. El Cana regresó a su casa en Ramá, y el niño se quedó a servir al Señor bajo la supervisión del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos malvados y no reconocían la autoridad del Señor. Era costumbre entre los sacerdotes y el pueblo que, cuando alguien ofrecía un sacrificio, mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote tomaba un tridente e iba al perol, la olla el caldero o la marmita y sacaba carne para el sacerdote. Así lo hacían con todos los israelitas que acudían a Silo. Además, antes de quemar la grasa, llegaba el criado del sacerdote y le decía al que sacrificaba, el sacerdote quiere carne para asar, no quiere comer cocida, sino cruda. No quiere comer, no comer, quiere carne cocida sino cruda. Y si la persona le decía, primero debe quemarse la grasa, después de eso podrás tomar todo lo que quieras, el criado respondía, dámela ahora mismo, de lo contrario la tomaré por la fuerza. Este pecado de los jóvenes sacerdotes era muy grave porque no mostraban ningún respeto por las ofrendas del Señor. El joven Samuel servía ante el Señor vestido con un efot de lino. Cada año su madre le hacía una túnica pequeña y se la llevaba cuando iba con su marido a entregar sus ofrendas de costumbre. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y les decía, que el Señor te dé más hijos de esta mujer para que ocupen el lugar del que ella le entregó al Señor. Después de esto, ellos se regresaban a su casa. Y el Señor bendijo a Ana con tres hijos y dos hijas. Mientras tanto, el joven Samuel crecía y seguía sirviendo al Señor. Elí era muy viejo, pero sabía todo lo que sus hijos hacían con el pueblo de Israel y sabía también que ellos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Así que los llamó y les dijo, la gente se queja de que ustedes se portan muy mal. ¿Por qué lo hacen? No, hijos míos, lo que hacen no está bien. Además, hacen pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, hay jueces para juzgarlo. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? pero sus hijos no atendieron los consejos de su padre porque el Señor había resuelto quitarles la vida. Mientras tanto, ¡Ay! Se me salió, se me salió. ¿Alguien puede seguir? Se me salió la aplicación.
0: Mientras tanto, el joven Samuel seguía creciendo y era bien visto por Dios y por la gente. Un día un hombre de Dios fue a visitar a Eli y le dijo, así ha dicho el Señor, cuando tus antepasados vivían en Egipto, en la tierra del faraón, ¿no es verdad que me manifesté a ellos con toda claridad? Yo escogí a tu padre de entre todas las familias de Israel para que fuera mi sacerdote y presentara sobre mi altar las ofrendas y quemara incienso y llevara el efod delante de mí. Además, le di a sus descendientes todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué han pisoteado los sacrificios y las ofrendas que pedí al pueblo ofrecerme en el tabernáculo? ¿Por qué has respetado más a tus hijos que a mí y los has dejado engordar con las mejores ofrendas que me da mi pueblo Israel? Por todo esto, el Señor Dios de Israel te dice, yo prometí que tu familia y tus descendientes de tu padre estarían siempre a mi servicio, pero hoy te digo que esto se acabó, porque yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecen Ya está cerca el día en que tu poder y el de tus descendientes llegará a su fin, ninguno de ellos llegará viejo, tu familia caerá en desgracia mientras que, mientras que Israel lo colmaré de bienes. Ya lo he dicho, Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. A cualquiera de tus hijos que yo no aparte de mi altar, tú lo verás para llenarte de dolor. Todos tus descendientes morirán en plena juventud. Como señal de lo que te he dicho, tus dos hijos, Hofni y Fines, morirán el mismo día. Pero levantaré un sacerdote que me sea fiel y que haga lo que a mí me agrada. Yo haré que no le falten descendientes y estará delante de mi unido todos los días de su vida. El que haya sobrevivido en tu familia irá y se arrodillará delante de él y le rogará que le dé una moneda de plata y un bocado de pan. Y que lo ocupe en algún trabajo entre los sacerdotes para tener que comer.
6: El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Eli. En, el, en aquellos días el Señor no se comunicaba en mis vision, en visiones. Ni ni eh, pues es, estas no eran frecuentes. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de, de Dios y la lámpara de Dios aún no se apagaba. El Señor llamó a, a, a Samuel y, y él respondió, Aquí estoy, Señor. Así fue corriendo donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Pero Elí respondió, Yo no te he llamado, vuelvo a acostarte. Y Samuel volvió y se acostó. Pero el Señor, pero el señor volvió a llamar a Samuel. Así que el joven se levantó, fue a ver a, a Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y él volvió a decir, yo no te he llamado, hijo Exacto. mío, regresa a cuestar, al a, a regresa de acuéstate. En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y fue a ver a él. Le dijo, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con, con esto yo que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo, ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás, habla, Señor, tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el, el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como la otra. Y como las otras veces, Samuel
4: se apagó el micrófono, Disney.
6: Disney apagó, apagó el micrófono.
0: Bueno, para ahí que no. Me escucha.
6: Voy a demostrarle que dictaré sentencia se 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 contra sus descendientes por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí y él no se lo impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de ti que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel se, se quedó acostado hasta que amaneció y, a, y abrió las puertas de la casa del, del Señor, pero temía revelarle a ti la visión que había tenido. Entonces, él llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Y él respondió, aquí estoy. Y le dije, ¿qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada. Que Dios te castigue y aún si me ocultas lo que Dios te dijo. Y le dijo todo sin ocultarle nada. Entonces, se dijo, pues, pues él es el Señor y lo hará lo que mejor le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Barceba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecer en Silo. En pues allí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra.
7: La palabra de Samuel llegaba a todo el pueblo de Israel. Por esos días Israel salió a entablar combate contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Mientras que los filisteos acamparon en Afez, los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo, y lo vencieron, matando como a cuatro mil hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron, ¿Por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella, ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salven nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó traer de, de silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos que habita entre los querubines. Hovni y, y Fines, los dos hijos de Elí, resguardaron en el silo el arca del pacto de Dios. Resguardaban en el silo el, el, el arca del pacto de Dios. Cuando el arca del pacto del Señor llegó al, camp al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron, ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado allí, con mucho miedo dijeron, Dios ha venido al campamento, ¿qué va a ser de nosotros? Nunca antes nos había pasado algo así. Hay de nosotros, ¿quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Fue Él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Hermanos manos filisteos, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleemos. Y los filisteos pelearon y vencieron a los israelitas, y los, y los hicieron huir a sus tiendas. Fue tan grande la mortandad que ese día cayeron mil israelitas de infantería. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios y mataron a Jofni y Fines los dos hijos de Eli, pero ese mismo día uno de los descendientes de Benjamín salió corriendo de la batalla y llegó a Silo. Llevaba rasgada la ropa y su cabeza estaba cubierta de tierra. Cuando llegó, Eli estaba en una silla vigilando el camino, pues estaba muy acongojado porque se habían llevado el arca de Dios. Cuando el hombre, cuando aquel hombre llegó a la ciudad y contó lo que había pasado en la batalla, toda la ciudad se puso a gritar. Eli, Elí oyó la gritería y, y, y preguntó, ¿por qué hay tanto alboroto? Aquel hombre fue y le dio la noticia. Elí tenía 98 años y la vista se le había apagado, así que ya no podía ver. Y esta fue la noticia que recibió. Vengo de pelear contra los filisteos, pero logré escapar. Y Elí preguntó, ¿qué fue lo que pasó, hijo mío? El mensajero le respondió, los, los soldados de Israel fueron vencidos y huyeron de los filisteos. Hubo muchos muertos entre el pueblo, entre ellos tus dos hijos, Hophni y Fines. Además, los filisteos se llevaron el arca de Dios. Cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, él se fue de espaldas y se cayó de la silla, cerca de la entrada del templo, y se, y se desnucó y murió, pues ya era viejo y estaba pesado. Durante 40 años había gobernado al pueblo de Israel. Su nuera, la mujer de fines, estaba encinta y cercana al parto. Y cuando yo, que el arca de Dios había sido capturada captura, y que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron los dolores de un parto non, non, mortal. Y allí mismo dio a luz. Poco antes de morir, las parteras le, de, le dijeron, ten ánimo, pues has dado a luz un niño, pero ella no respondió ni se dio por enterada pero al niño le puso nombre por Icabó, pues dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada, porque el, el arca de Dios había sido capturada, y su suegro y su marido habían muerto. Por eso dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada, pues han capturado el arca de Dios. Amén.
0: Ah, Miriam.
1: Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdón. Tomaron el arca y la metieron en el templo de su Dios, Dagón, y la pusieron junto a ese ídolo. Al siguiente día, cuando los habitantes de Asdón se levantaron, vieron que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Pero el día siguiente Dagón estaba una vez más arrodillado ante el arca del Señor. solo que ahora Dagón tenía cortada la cabeza y las dos manos y nada más le había quedado el tronco el cual estaba colocado sobre el umbral. Por esta razón, hasta hoy los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en su templo de Asdod no pisan el umbral del templo. El poder del Señor se dejó sentir sobre los habitantes de Asdod y sobre todo su territorio, pues los castigó con terribles tumores. Al darse cuenta de esto, los habitantes de Asdok dijeron, el arca del, del Dios de Israel no debe quedarse entre nosotros, porque ha hecho sentir su poder contra nuestro pueblo y contra Dagón, nuestro Dios. Entonces, convocaron a los jefes de los filisteos y les preguntaron, ¿qué debemos hacer con el arca del Dios de Israel? Y los jefes respondieron, Llévenla hasta Gat. Y los filisteos se llevaron el arca del Señor hasta allá. Pero después de habérsela de llevado, el poder del Señor se dejó sentir contra los habitantes de la ciudad pues les quebrantó su ánimo, y todos, desde el más chico hasta el más grande, estaban afligidos porque se, llegaron, se llenaron de tumores. Por eso enviaron el arca de Dios a Ecrón. Pero cuando el arca llegó allá, los acronitas se espantaron y dijeron: Nos han enviado el arca del Dios de Israel para matarnos a todos nosotros y nuestro pueblo. Entonces convocaron a los jefes de los filisteos para decirles, devuelve el arca del Dios de Israel al lugar que le corresponde, para que no nos mate a todos. Y es que toda la ciudad vivía con el temor a la muerte. Pues el poder de Dios había aumentado contra ellos, y los que no morían se llenaban de tumores, y sus gritos llegaban hasta el cielo.
2: El arca del Señor estuvo siete meses en tierra de los filisteos. Ellos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les preguntaron, ¿qué nos, aconseja, ¿qué nos aconsejan hacer con el arca del Señor?, Díganos cómo podemos devolverla a su lugar. Los sacerdotes dijeron, cuando regresen el arca del Dios de Israel a su lugar, no la envíen vacía, sino envíenla con una compensación por la culpa cometida. Solo así serán sanados y sabrán por qué el poder de Dios se enseñó contra ustedes. Entonces ellos preguntaron, ¿y en qué consiste la compensación que debemos pagar? Y ellos respondieron, «Deben entregar cinco figuras de tumores de oro y cinco ratones de oro, conforme al número de los jefes filisteos, porque una misma plaga los afligió a ustedes y a sus jefes. Hagan las figuras de los tumores y de los ratones que destruyen la tierra, y así honrarán al, al Dios de Israel. Tal vez él se compadezca de ustedes, de sus dioses y de su tierra» porque son insensibles como el faraón y los egipcios. Ellos trataron con dureza a los hidralitas, pero los dejaron ir y ellos se fueron. Construyan ahora un carro nuevo y elijan a dos vacas que no hayan llevado antes el yugo y que estén criando. Pónganles el yugo y unzanlas al carro y no dejen que sus becerros las sigan. Tomen el arca del Señor y pónganla sobre el carro. Pongan en una caja las joyas de oro que hicieron como compensación por la culpa cometida. Y dejen que el carro se vaya. Pero fíjense qué rumbo toma el carro. Si se va por el camino que lleva a Bézenes, su tierra, eso querrá decir que fue el Señor quien nos mandó tan grandes males. Pero si toma otro camino, sabremos que no fue el Señor, sino que lo que sufrimos fue... Un accidente. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron dos vacas que no habían llevado yugo y que estaban criando. Las uncieron al carro y encerraron a sus becerros. Luego pusieron el arca del señor sobre el carro y a un lado la caja con los ratones de oro y las figuras de los tumores como compensación por la culpa cometida y la dejaron ir. Y las vacas se dirigieron a Betsemez iban andando y bramando sin apartarse del camino y los jefes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Betsemes Los habitantes de Betsemes estaban en el valle segando el trigo y cuando alzaron los ojos y vieron el arca se alegraron mucho. El carro llegó al campo de Josué de Betsemes y se detuvo en donde había una gran piedra. Entonces ellos tomaron la madera del carro y la partieron y ofrecieron las vacas como una ofrenda al Señor. Luego los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que iba junto a ella, donde estaban las joyas de oro y las pusieron sobre aquella gran piedra. Ese día los habitantes de Bethsemes ofrecieron sacrificios y ofrendas al Señor. Cuando los cinco jefes de los filisteos vieron todo esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Las figuras de los tumores de oro que los filisteos pagaron como compensación al Señor fueron cinco. Uno, una por Asdón, una por Gaza, una por Ascalón, una por Gat y una por Ecrón. Y las figuras de oro de los ratones que ofrecieron fueron también cinco, conforme al número de las ciudades de los filisteos que pertenecían a los cinco jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas. La gran piedra sobre la que pusieron el arca del Señor permanece en el campo de Josué de Betzemes hasta el día de hoy. Pero Dios hizo que los hombres de Betzemes murieran, porque se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor. De todo el pueblo murieron y setenta hombres, y el pueblo lloró porque el Señor los había castigado con tantas muertes. Y dijeron, ¿Quién será digno de estar delante del Señor el Dios Santo? ¿Contra quién se enseñará cuando se aparte de nosotros? Luego enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat y Arín para que les dijeran, los filisteos han devuelto el arca del Señor,
3: vengan y llévenla con ustedes. Los habitantes de Kiriat y Arín fueron y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, la cual estaba en una colina y consagraron a Eliazar su hijo como guardián del arca del Señor. Así pasaron veinte años desde el día en que llegó el arca a Kiriath Yarin y, y los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor. Entonces Samuel habló con todos los israelitas y les dijo: Si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astaroth y a todos los dioses ajenos que todavía adoran, Entréguense de corazón al Señor. Y sírvale solo a él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Y los israelitas renunciaron a los baales y a Astarot. Y sirvieron solo al Señor. Entonces Samuel les dijo. Reúnan a todos los israelitas en Mispah. Y yo rogaré al Señor por ustedes. Y se reunieron en Mispah. Y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Aquel día ayunaron y dijeron. Hemos pecado contra el Señor. Así fue como Samuel se convirtió en mispa en el caudillo de los israelitas. Y cuando los jefes de los filisteos se enteraron de que los israelitas estaban reunidos en mispa se prepararon para ir a luchar contra ellos, y cuando los israelitas lo supieron, se llenaron de miedo, y le dijeron a Samuel, No dejes de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos libre del poder de los filisteos, entonces Samuel tomó un cordero recién nacido y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Luego rogó por el pueblo de Israel y el Señor le oyó. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas, pero el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos y los atemorizó y los israelitas los, venci los vencieron. Salieron de Mispa y persiguieron a los filisteos más allá de Betcar y los hirieron de muerte. Luego Samuel tomó una piedra, la puso entre Mispa y Zen, y a ese lugar lo llamó Ebenezer, porque dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así fueron vencidos los filisteos y no volvieron a entrar en el territorio de Israel, porque el poder del Señor estuvo en contra de ellos mientras Samuel vivió. Los israelitas libraron el territorio que los filisteos tenían en su poder y recuperaron las ciudades que les habían arrebatado desde Cron hasta Gat. Así los israelitas y los amorreos vivieron en paz. Mientras Samuel vivió, gobernó al pueblo de Israel. Todos los años visitaba Betel, Gilgal y Mizpah y dictaba las leyes para todos los israelitas. Después regresaba a Ramá donde vivía y donde también edificó un altar al Señor, y desde allí impartía justicia al pueblo.
4: Cuando Samuel envejeció, nombró como caudillos a sus hijos para que guiaran al pueblo de Israel. Su primogénito se llamaba Joel, y su segundo hijo se llamaba Abías. Los dos eran caudillos en Berseba, pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de justicia. Por eso todos los ancianos de israelitas fueron a Ramá para hablar con Samuel y le dijeron, es un hecho que tú ya eres viejo y que tus hijos no siguen tu ejemplo, por lo tanto, escógenos un rey, como lo tienen todas las naciones, para que nos gobierne. Pero a Samuel no le agradó esa propuesta de dar al pueblo un rey como lo, que lo gobernara. Entonces oró al Señor. Y el Señor le dijo, atiende, a to, atiende tú todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para, me están dejando para ir y servir a otro Dios. Tú atiende a sus peticiones, pero aclararles todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el señor había dicho. Les dijo, el rey que ustedes ahora piden les quitará a sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de mil soldados y a otros al mando de cincuenta soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y a, la, a levantar sus cosechas. Y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los y los pertrechos de sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para convertirlas en perfumistas, cocineras y panaderas. Además, les quitarán sus mejores tierras y sus viñedos y olivares, y todo eso se lo entregará a sus sirvientes. Les quitará también la décima parte de sus granos y de sus viñedos para pagarles a sus oficiales y a sus sirvientes. Les quitará a sus siervos y siervas y sus mejores jóvenes y sus sanos y bueyes para que trabajen para él. También les exigirá la décima parte de sus rebaños y ustedes pasarán a ser sus sirvientes. El día que ustedes elijan su rey, lo van a lamentar, pero el Señor no les responderá. El pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo, no será así. A como de lugar, tendremos un rey. Así seremos como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá al frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Samuel oyó todo lo que decía el pueblo y se lo hizo saber al Señor. Y el Señor le respondió, atiende su petición y ponles un rey que los gobierne. Entonces Samuel les pidió a los israelitas que regresara cada uno a su ciudad.
0: Ana bueno, Milena.
5: Había un Benjamín un benjaminita muy valiente que se llamaba Cis, hijo de Abiel. Era descendiente en línea directa de Zeror, Benarat y Afía. Este hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl, el cual era un joven muy bien parecido. Entre todos los jóvenes israelitas no había nadie más bien parecido que él. Además, era más alto que cualquiera del pueblo. Un día, se perdieron las asnas de Cis, su padre, así que este le dijo a su hijo Saúl, levántate y ve enseguida a buscar las asnas, lleva contigo a uno de los criados. Saúl y su criado atravesaron los montes de Efraín y llegaron hasta el territorio de Salisa, pero no las encontraron. De allí siguieron a la tierra de Zagalín y tampoco las hallaron. Fueron entonces a la tierra de Benjamín y tampoco estaban allí. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba, vamos a regresar, tal vez ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por las asnas. Pero el criado le dijo, en esta ciudad hay un hombre de Dios a quien todos respetan, pues todo lo que él anuncia sucede sin falta. Vamos a verlo. Tal vez nos dé alguna pista en cuanto al propósito de nuestro viaje. Y Saúl le respondió, está bien, vamos. Por, pero, ¿qué podemos ofrecerle? Ya no tenemos pan en nuestras alforjas. ¿Qué podemos llevarle a este hombre de Dios? El criado respondió, yo tengo un poco de plata, pero se la daré a ese hombre para que nos diga hacia dónde dirigirnos. <ríe> Antiguamente, cualquiera en Israel que consultaba a Dios decía, vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba al que luego se llamó profeta. Así que Saúl le dijo a su criado, bien dicho, vamos pues. Y se dirigieron a la ciudad en donde estaba el hombre de Dios. Cuando subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían por agua y les preguntaron, ¿vive aquí el vidente? Ellas les respondieron, sí, pero más adelante. Dense prisa, porque hoy ha venido a la ciudad para acompañar al pueblo que va a ofrecer sacrificios en el santuario que está en lo alto del cerro. En cuanto entren en la ciudad lo van a ver, pero búsquenlo antes de que suba al santuario para el banquete, pues el pueblo no comerá hasta que él llegue, ya que es él quien bendice el sacrificio. Después de esto, después de eso, comen los invitados y vayan ahora mismo y lo hallarán. Ellos se dirigieron a la ciudad y cuando llegaron al centro, Samuel ya venía hacia ellos y en dirección al santuario del cerro. Pero el Señor ya había hablado con Samuel un día antes de que Saúl llegara. Le había dicho, Prepárate, porque mañana a esta. Prepárate porque mañana a esta misma te enviaré a un joven Benjaminita. Vas a consagrarlo como rey de mi pueblo Israel. Pues él lo va a salvar. Pues él lo va a salvar de los Filisteos. El clamor de mi pueblo ha llegado a mis oídos y yo he puesto en ellos mis ojos. <coughs> Perdón. En cuanto Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ese es el hombre de quien te hablé. Este es el que va a gobernar a mi pueblo. En cuanto Saúl vio que Samuel entraba en la ciudad, se acercó a él y le dijo, te ruego que me digas dónde vive el vidente. Y Samuel le respondió, yo soy el vidente. Acompáñame al santuario allá arriba y come hoy conmigo. Mañana, cuando te vayas, te diré todo lo que te está inquietando. <coughs> Yo sé que hace tres días se perdieron las almas de tu padre, pero no te preocupes porque ya las encontrarás. Ahora dime, ¿quién merece tener lo mejor que hay en Israel? Te lo voy a decir. Lo merecen tú y la familia de tu padre. Pero Saúl respondió, yo soy descendiente de Benjamín, que es la más pequeña de las tribus de Israel. ¿Por qué me dices esas cosas? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los llevó a la sala y les ofreció la becerra de la, la cabecera de la mesa, aun cuando Saúl tenía 30 invitados más. Y luego le dijo al cocinero, trae la porción de carne que te dije que apartaras. El cocinero llevó la espaldilla y todo lo que iba con ella y la puso delante de Saúl. Entonces Saúl le dijo, esto estaba reservado para ti, sírvete y come, pues se reservó para tu visita que ya esperaba, aún cuando todo el pueblo también estaba invitado. Y Saúl comió aquel día con Samuel, y cuando bajaron del cerro, fueron a la ciudad y Samuel habló con Saúl en la azotea de la casa. Al día siguiente, al despuntar el alba, Saúl estaba en la azotea, pero Samuel lo llamó y le dijo, levántate para que te despida. Saúl se levantó y ambos salieron. Y cuando se dirigían al otro lado de la ciudad, Samuel le pidió a Saúl que ordenara al criado adelantarse. <coughs> El criado se adelantó y entonces Samuel le dijo a Saúl, Tengo un mensaje de Dios para ti.
0: Bueno, demos gracias, hermanos. Señor Jesucristo, agradecemos en esta hora, este rato que hemos pasado aquí leyendo tu palabra, Señor. Queremos pedirte, como siempre lo hacemos, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, sabiduría, ilumine nuestra mente, Señor, y que podamos en estas historias del Antiguo Testamento detectar los principios bíblicos que son atemporales y que debemos tener siempre vigentes y aplicarlos a nuestra vida. Presentamos también este día, Señor, este fin de semana, que sea de bendición para cada uno de nosotros, cada actividad que vayamos a hacer, cada uno de los servicios en los que participemos. Derrama sobre tu pueblo bendición, Señor lo rogamos en el nombre de Jesús amén amén